0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, kolejny odcinek podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj naszym gościem będzie dr Piotr Łukasiewicz, politolog, dyplomata, pułkownik Rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, co jest istotną informacją, bo o wojnie dzisiaj będziemy z Piotrem Łukasiewiczem rozmawiać. Także ambasador Polski w Afganistanie w latach 2012-2014, uczestnik misji stabilizacyjnej w Iraku, człowiek z bardzo bogatym życiorysem. Tutaj sporo będziemy na ten temat mówić. Usłyszą Państwo sami, jak niezwykłe życie miał i ma nasz gość. Powiedziałem w tej naszej rozmowie, że wydaje mi się ten życiorys godny jakiejś powieści XIX-wiecznej co najmniej. Usłyszą Państwo, w którym momencie pada ta moja konstatacja. No ale z Piotrem Łukasiewiczem mówimy tyleż o jego doświadczeniach, tyleż o jego perspektywie, ile o wojnie po prostu. O wojnie w ujęciu różnych różnych teoretyków tego tematu, o wojnie w literaturze, w kulturze, ale także o wojnie rzeczywistej, o tej wojnie doświadczanej przez osoby, które po prostu jadą gdzieś w jakieś miejsca, w których wojna się toczy, walczą w tych wojnach, uczestniczą w nich w sposób czynny. Rozmawiamy też o tym, jak wojny się zmieniały i na ile dzisiaj jeszcze to wszystko, co o wojnach pisano w XIX, XX wieku jest aktualne, skoro rozwój technologiczny doprowadził do sytuacji, W której w zasadzie można wojnę prowadzić nie wychodząc z domu, tylko wystarczy mieć komputer i i już można wojnę, wojnę realizować. No, mówimy też o tym, czy i to jest. Przede wszystkim taki wątek zasadniczy naszej rozmowy, czy to jest właściwe myśleć o wojnie jako o czymś przeszłym, jako o czymś, co już w zasadzie w świecie zachodnim nie występuje, co jest reliktem przeszłości i co z całą pewnością nie wróci to znaczy nie wróci w postaci jakiegoś globalnego konfliktu, w którym znowu armie różnego rodzaju będą zaangażowane, broń jądrowa, wszystko to jednym słowem, co potrafi spędzać nam sen z powiek i czego się boimy. O ile w ostatniej dekadzie zaczęło się na nowo mówić o wojnie jako o perspektywie realistycznej, o tyle przez pewien jakiś czas przynajmniej żyliśmy w świecie, z którego wydawałoby się, że wojna została trwale wyeliminowana. Steven Pinker nawet kanadyjski psycholog, bardzo ciekawa postać, wielki optymista, który uważa, że no, żyjemy w świecie radykalnie lepszym aniżeli ludzie, którzy żyli przed nami i że mora- moralny i cywilizacyjny progres idą w parze. Pinker zwraca uwagę na to, że wojny od 50-lecia takiej nie było, takiej wielkiej, globalnej. No cóż, on oczywiście przypisuje to wielkiemu postępowi moralnemu, ale jego krytycy, o których też tutaj rozmawiamy, twierdzą, że fakt, że broń jądrowa spowodowała, że żeśmy się powstrzymywali przez długi czas od konfliktów, bośmy się bali, że dokonamy jakiejś samozagłady całkowitej, że przy okazji możemy nie tylko zniszczyć naszego przeciwnika, ale i siebie, albo 50-50 będzie. Jeśli, jeśli my jego zniszczymy, to on nas też. No, że to krótko mówiąc nie jest wyraz żadnego specjalnego progresu. No a wojna, jak powiadam w ostatnim czasie, znowu stała się głównym tematem różnych dociekań, analiz i przewidywań. No i to jest też pytanie, z którym do naszego gościa się zwraca. Nie przedłużając, podziękuję tylko jeszcze tradycyjnie patronkom i patronom, subskrybentkom, subskrybentom, przy pominam. Mogą państwo wesprzeć ten podcast finansowo za pośrednictwem konta na portalu Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Za każde wsparcie będę bardzo wdzięczny. Tymczasem Piotr Łukasiewicz przed państwem. Doktor Piotr Łukasiewicz jest państwa gościem w podcaście Skandynawt. Dzień dobry. Dzień dobry. I pułkownik Łukasiewicz, co jest nie bez znaczenia dla tematu naszej dzisiejszej rozmowy. A
1: ściślej pułkownik a... rezerwy.
0: Pułkownik rezerwy, no właśnie. To zacznę od takiego pytania. Czy pan jest z wojną za pan brat?
1: Mm, przeżyłem dwie wojny, w tym jedną światową. A w zasadzie dwie, dwie wojny i trzecią światową. Dwie wojny. Byłem uczestnikiem kontyngentu tak misji w Iraku przez rok. W 2004 i 2005 roku z Afganistanem byłem związany osobiście przez lat prawie 6-7 od 2006 do 2014 roku, gdzie właśnie prawie 7 lat spędziłem w Afganistanie jako jako dyplomata wojskowy i, i cywilny. I A wojna światowa to globalna wojna z terrorem, w której uczestniczę całe swoje życie zawodowe. Możemy o tej, o, o tej wyświechtanej dość frazie porozmawiać, ale to tak trochę żartem to mówię, bo, mm. bo, bo ta, ta, wojna, ta wojna rzeczywiście nie była aż taką... Nie jest powodem tej specjalnej dumy, jak się się okazuje po latach, ale ale to ta wojna światowa, która mieściła w sobie w zasadzie wszystkie pozostałe konflikty, które się od 2001 roku toczą na świecie.
0: A co to właściwie było dla Pana za doświadczenie być na wojnie? Być na wojnie nie tylko po prostu jako ktoś, kto przebywa w tym rejonie, gdzie się wojna toczy, ale jako wojskowy, jako żołnierz.
1: Najprostsze możliwe, czyli pamiętam dokładnie ten moment, kiedy się na wojnę zgłosiłem. Pracowałem jako oficer oficer w Polsce, byłem wtedy chyba kapitanem Wszedłszy do gabinetu swojego kolegi w Warszawie w jednej w urzędzie, w którym pracowałem wówczas. Był tam nasz, nasz szef, który mówi, szukam kogoś, szukam kogoś na, na miejsce kolegi, który wypadł, który nie mógł jechać z powodów zdrowotnych, szukam kogoś do Iraku i podniosłem rękę nawet nawet nie zastanawiając się specjalnie, co to znaczy. Miałem fajną karierę, fajną pracę pracowałem w wywiadzie wojskowym i, i, to było bardzo, bardzo, bardzo przyjemna praca tutaj na miejscu. Bardzo ciekawa, fascynująca dla mnie. Spełnienie moich marzeń. A ten Irak się trafił zupełnie, zupełnie przypadkowo, zupełnie, tak jakby, no, niemalże jak coś czasami w wojsku mówi, szedłem korytarzem i mnie ściągnęli do jakiegoś zadania. No i tak się, tak, tak, z tym, po krótkim przygotowaniu wyjechałem w 2004 roku w lipcu do Iraku, by tam zostać po pierwszej zmianie, tak zwanej, czyli po pierwszych sześciu miesiącach, prosząc o przedłużenie, by zostać na kolejne sześć miesięcy. I tak to się zaczęło. Później, później wróciłem z, kiedy wróciłem z Afganistanu, wpadłem w jakąś taką czarną rozpacz, ponieważ miałem chyba osiem miesięcy urlopu do wykorzystania ponieważ wcześniej ciężko pracowałem przed ostatnie kilka lat, więc miałem 8 miesięcy urlopu do do wykorzystania. Wysłano mnie na to przymusowe przymusowe siedzenie w domu i tak śmiertelnie się nudząc, odebrałem telefon od swojego kolejnego szefa, który mówi, że jest okazja do wyjazdu do Pakistanu. To był październik 2005 2005 roku, kiedy w, w Pakistanie miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi. Zginęło 100 tysięcy ludzi prawie w Kaszmirze. I potrzebny był ktoś, kto pojedzie przed kontyngentem naszym, bo Polska wysyłała kontyngent. Potrzebny był ktoś, kto tam pojedzie do Kaszmiru i będzie chodził po wsiach i pytał, czy czy coś nam tutaj grozi. Więc pojechałem. Spędziłem tam prawie dwa miesiące. A później już, jak już z z tego Pakistanu wróciłem, to to już jakby została mi ta ta łatka człowieka, który się nie wiem, czy czy nadaje, ale który się na pewno nie, nie, nie waha w takie miejsca wyjeżdżać i pojawiła się propozycja najpierw wyjazd do Pakistanu już do, do ambasady jako, jako atasze wojskowego, następca atasze wojskowego, a, a później z takim docelowym zamiarem, żebym wyjechał, żebym przeniesł się z Pakistanu do Afganistanu w 2007 roku. No i z tym, z tym Afganistanem już zostałem od 2007 do 2000, no prawie 15, 14, do końca 14 roku.
0: To są wszystko takie miejsca, które w pierwszym skojarzeniu przywodzą na myśl coś bardzo niebezpiecznego, nieustannie zaognioną sytuację, konflikt, wybuchające bomby, ataki, porwania i tak Jak pana słuchałem, to cały czas się zastanawiam, dlaczego pan tam chciał jechać właściwie, ale może to pytanie powinienem zadać, Razem z pytaniem, co Pana w ogóle do armii przywiodło i dlaczego Pan w ogóle taką karierę czy taką ścieżkę w życiu wybrał.
1: (grym) Armia jest schronieniem biednych i opuszczonych. (grym) Byłem byłem półsierotą i ojciec, który był słabego zdrowia, wymyślił sobie, że jeśli on umrze, a był cały czas na skraju śmierci nie marze, przez całe moje życie, dożył... Pięknej starości ostatecznie, ale, ale, ale wówczas, kiedy, kiedy rzeczywiście był bardzo słabego zdrowia, zdecydował, że jego dziewięcioletni, dziesięcioletni syn musi znaleźć schronienie przed, przed światem okrutnym. Więc, więc stwierdził, że w, w, kiedy miałem 14 lat, posłany zostałem z jedną przyjemnością dla mnie do tzw. liceum wojskowego w Częstochowie. To były takie licea, które komuniści zakładali, ponieważ mieli wielki problem ze znalezieniem kandydatów do wojska. To był Okresu, okres powstania wojennym, 86. rok i wymyślono sobie wówczas, że ponieważ nie, nie, ma, nie ma kandydatów wojskowych, było niepopularne w, tym, w, tam, w tamtym czasie, więc, więc dzieci takie jak ja, czyli chłopcy tacy jak ja, tacy niezbyt, niezbyt z przyszłością niepewną, mogą się w takich liceach znaleźć, no i faktycznie trafimy. no I odtąd, odtąd, odtąd tak już poszło. Było to o tyle zabawne w moim zasadzie przypadku.
0: W zasadzie jakaś jest literatura, wie pan, ta opowieść. Tak sobie myślę o tym pana życiorysie, jak to Było wszystko to... się układało, że to jest jak z takiej jakiejś 19 wiecznej powieści, po prostu klasycznej.
1: Nie wiem, być może zasługuje na jakiegoś autora, by mu to opowiedzieć. Było to o tyle zabawne, że ojciec mój, który był pacyfistą całe życie. I... Od najmłodszych lat powtarzał mi: Synku, żebyś tylko nie został ani wojownikiem, ani księdzem. <grym>, żebyś nie nosił żadnego uniformu, ostatecznie był tym, który, który mnie do, do Liceum Wojskowego posłał. Um, no i. Później już był jakby niemal, niemalże pewnego rodzaju przymus, żeby policjant wojskowym wybrać jedną ze szkół. Ze szkół wojskowych nie udało się trafić do Wojskowej Akademii Technicznej na wydział cybernetyki cybernetyka to była to, to informatyki, a tak naprawdę informatyki, natomiast nazywało się cybernetyką na, w związku z popularnością nauk ym, cybernetycznych yy, jeszcze w czasach w czasach PRL-u, gdzie cy- mówiono o cybernetyce społecznej i yy, 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 stąd się wzięły, wziął się ten, ten unikalny, unikalny chyba w skali całego Układu Warszawskiego Wydział, Wydział Informatyki na Wacie, bardzo prestiżowy wówczas, yy, teraz już trochę stracił swojego z, z prestiżu, ale Ale ostatecznie udało mi się go skończyć.
0: To jest jedno. Wybór takiej drogi, trochę za Pana dokonany początkowo, ale jak rozumiem okazał się być właściwy w tym sensie, że korespondował jakoś później z tym wszystkim, co Pan chciał robić i jak Pan sobie własne życie wyobrażał, ale to jest jedno a zgłaszanie się na ochotnika i jechanie tam, gdzie no, jest niebezpiecznie, gdzie się toczy wojna, gdzie można zginąć po prostu, no bo ludzie tam ciągle giną, to jest druga sprawa. I dlaczego akurat pan się zdecydował najpierw na ten Irak, a później na całą resztę?
1: Jak mówię, bo to, bo znaczy z Irakiem to był oczywiście przypadek i pewnego rodzaju impuls, y, natomiast y, wojsko... Oczywiście wojsko kojarzy się z hierarchią, z podległością, ze stłamszeniem, z czasami nawet mówi się o złamaniu kręgosłupa, o, przy doszlifowaniu młodego człowieka, kobiety czy mężczyzny do, do bardzo yy, autorytarnego sposobu zarządzania. Natomiast ja w wojsku odnalazłem dużą wolność, to znaczy... Yy, Im bardziej to wojsko starało się mnie przyciosać, tym gdzieś wewnętrznie oczywiście, bo nie zewnętrznie. Ja się nigdy nie buntowałem przeciwko hierarchii wojskowej. Wręcz przeciwnie, szanowałem ją i umiałem się z wyższymi swoimi przełożonymi dogadać i nie traktować ich ani z nabożną czcią, ani ani z jakąś jakąś pogardą czy niechęcią skrywaną. Natomiast mnie wojsko, i to to, to był mój, mój przypadek, wydaje mi się chyba jednak szczególny, dało wolność. Mianowicie ja nigdy nie miałem dowódcy i nigdy nie miałem podwładnego. Jedynym moim podwładnym był mój przyjaciel Wiesiek, z którym pracowaliśmy razem w Afganistanie przez przez kilka lat. Ja byłem attaché, on był był zastępcą i to był jedyny czas, kiedy miałem do czynienia z tym, tym, czym czym wojsko tak naprawdę jest, a jest hierarchiczną interakcją między ludźmi interakcją podległości oczywiście, no i pewnego rodzaju też przymuszenia do, do, do wykonywania różnych rzeczy. Ja tego jakoś uniknąłem. Zawsze, byłem, zawsze miałem tak zwane samodzielne stanowiska. Zawsze organizowałem sobie sam pracę, już po skończeniu studiów, kiedy, kiedy trafiłem do, 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 do Warszawy. I, i, I chyba dzięki temu, czy też wbrew nawet temu, czym wojsko się wydaje, to sprawiło, że tak to, nie wiem, polubiłem i, i chętnie chętnie podejmowałem czynności, bo i przed Irakiem również, przed wyjazdem do Iraku, które, które, które mi się po prostu podobały, które, które nawet jeśli one wiązały się z jakimś ryzykiem, z jakimiś sytuacjami, które wydawały mi się, mogły się wydawać, nie wydawały mi się, ale mogły się wydawać e, niosące zagrożenie, to jednak, e, to jednak z chęcią w nich brałem udział. E, bo po prostu człowiek robiąc... Takie rzeczy również dowartościowuje się, poprawia swoje, swoją samoocenę, swoje samopoczucie. To sprzyja poczuciu, że bierze się w udział w czymś, czymś unikalnym. Nie mówię o wielkich ideach, nie mówię o patriotyzmie. Mówię na takim bardzo osobistym, osobistym indywidualnym poziomie, na takim odbiorze, odbiorze osobistym. Wojsko, wojsko potrafi stworzyć takie, przynajmniej dla mnie, stworzyło takie, takie, takie warunki. Gdzie, gdzie czułem się samodzielnie.
0: A bał się pan?
1: No wie pan, kiedy spadają w moździerze na bazę w Iraku, to każdy się boi. No nie ma... <śmiech> to wojskowe przysłowie mówili mm. amerykańskie, nie ma ateistów w okopie, tak? <śmiech> I każdy się... Każdy boła mamo, kiedy śmigłowiec spada na przykład. No miałem, miałem taką sytuację. Więc oczywiście, że się bałem. Oczywiście, że, że tak do takich, sytuacji, do takich
0: sytuacji dochodziło. Miał pan taką sytuację, że spadał śmigłowiec, którym pan leciał? Tak, Dwa razy. Ojej. Znaczy
1: raz było to, było był to śmigowiec afgański, czyli leciałem z afgańskimi oficerami i, i, i wpadliśmy w jakąś dziurę powietrzną po prostu. To znaczy takie obszar mniejszego ciśnienia powietrza, tak zwana dziura powietrzna, gdzie śmigłowiec, czy w ogóle cokolwiek lata traci, traci zdolności lotnej, spada tam około, spadliśmy około 100 metrów w dół. W górach afgańskich to się często zdarza, takie, tego rodzaju zmiany, zmiany atmosferyczne. No i właśnie wtedy pamiętam, że chwytając się kurczowo siedzenia, nad którym siedziałem, krzyknąłem sobie gdzieś pod nosem "mamo", ale natychmiast spojrzałem na strzelca pokładowego afgańskiego, jakiegoś takiego bardzo starego sierżanta, który pewnie Pamiętał pewnie czasy komunistów, czasy talibów na pewno i wojnę domową i on cały czas spał przy tym karabinie i wtedy jakby odzyskałem pewnego rodzaju poczucie pewności, a nawet się zawstydziłem, że skoro on śpi całą drogę, to ja nie powinienem krzyczeć mamo. Na szczęście było głośno i tego nikt nie usłyszał. Drugi raz miałem przypadek, kiedy to już polski śmigłowiec uderzyliśmy przed nim kołem w w samochód opancerzony, tam nas poszarpało, polataliśmy po kabinie trochę, ostatecznie udało się wylądować, a to też było takie takie, powiedzmy fizyczne zagrożenie, którego każdy każdy się boi. Natomiast jeśli chodzi o takie poczucie poczucie, bo pewnie pan pyta bardziej o poczucie takie strachu związane w ogóle z sytuacją dookoła, to, 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 to ja zawsze się jakoś psychicznie broniłem, myśląc sobie, że mam jakieś cholerne szczęście na tej wojnie, bo zawsze mi się zdarzało, zwłaszcza w Kabulu, gdzie co chwilę coś wybu- wybuchało, zawsze mi się zdarzało, że z tym wspomnianym wieśkiem albo jechaliśmy 5 minut wcześniej przed wybuchem, albo 10 minut później po wybuchu, w związku z tym nigdy w nas nie trafili, a wybuchało no, faktycznie dość, dość, dość często, zwłaszcza w tych latach 2007, 2008, 2009. Ciekawe,
0: nie? że to jest dosyć częste to, co pan opisuje, takie poczucie losu, poczucie jakiegoś szczęścia, albo że coś prowadzi przez te niebezpieczne sytuacje, bo to jest i w wielu e, pamiętnikach e, żołnierzy, zresztą z różnych epok, z różnych lat i w wielu e, tekstach, z którym się zetknąłem i w wielu e, powieściach, e, w których mowa o, w tym o czym, wojnie że, właśnie. Ja, ja przepraszam,
1: bo użyłem słowo szczęście, no tak, ale takim najbardziej, najbardziej prostym, prostym, ja nigdy nie wierzyłem w jakieś fetysze, bo to, 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 to wojsko jest tego pełne. No pełne właśnie. Jest, pełne jest przesądów, pełne jest maskotek, pełne jest zdjęć od dzieci, od żon, w, żon wklejanych na, na, w, w kabinie czołu, czy w kabinie, w, w kabinie Rosomaka, czyli wozu pancerzonego. Ja fetyszy nigdy nie stosowałem, jestem dumny z tego, że jestem racjonalistą i sceptykiem do bólu. Natomiast, natomiast to szczęście takie... No, znaczy, że, że, na, to, na tą sytuację tak się patrzy, że jeżeli przejeżdża się przez ulicę, która za chwilę zamienia się, no za chwilę, po pięciu, 10 minutach zamienia się w, w pandemonium, to, no to człowiek myśli sobie, no tak, no mieliśmy szczęście, gdybym tam był, gdybym tej herbaty nie dopił, albo gdybym dłużej pił tą, tę herbatę w biurze i wyjechał parę minut później, to być może mnie by to spotkało, albo parę minut wcześniej. No to, to są oczywiste, oczywiste takie refleksje już, już, już po nie w czasie, ale nie bałem się nigdy nie bałem się nigdy, że tak powiem, takiego poruszania się, nie, nie miałem jeden moment bodajże w Afganistanie, kiedy e, po, zaraz po przyjeździe byłem świeżo po, po doświadczeniu irackim, e, gdzie zobaczyłem ulicę afgańską, która, która, która wydawała mi się no, dość przerażająca, bo to było po prostu egzotyczne dla mnie miejsce. Natomiast mi się skojarzyła ta ulica z ulicą iracką, z ulicą w Bagdadzie, czy ulicą w Diwanii czy w, w, w Hilli, gdzie stacjonowałem wcześniej. I, i wówczas oczywiście byłem, byłem człowiekiem siedzącym w bazie, w mundurze, z karabinem. Tymczasem w, w Kabulu znalazłem się jako, jako, jako cywil, krótko mówiąc. A tym bardziej, że też moim, moim, moim zamiarem było bycie jak najbardziej afgańskim, upodobnienie się, uwaga, mówię teraz o mimetyzmie, upodobnienie się do do, do Afgańczyków, to znaczy mieszkałem na mieście, pracowałem, starałem się przynajmniej budować sobie jakieś takie poczucie, że jestem czymś bliżej bliżej do nich niż, niż normalny żołnierz będący w kontyngencie, w zamknięciu, w mundurze i tak dalej. To wówczas mi się wdało ten pierwszy, pierwszy kontakt był taki dość, dość, dość paniczny, ale no w końcu po prostu szybko się przełamałem i zacząłem żyć życiem no, normalnym w tym sensie, że, że korzystać z wcale przyjemnego momentami życia, życia, życia kabulskiego, również takiego socjalnego, społecznego rozrywkowego.
0: A utrzymuje pan jakieś kontakty z osobami, które pan wtedy spotkał? Tak zupełnie na marginesie zapytam, tego głównego wątku, bo to interesujące. Czy tam jakoś zadzierzgnął pan jakieś takie więzi, znajomości, które przetwały? Zadzierzgnąłem
1: przyjaźń. Mam nadzieję, że jest to jakieś więzy, więzy na pewno przyjazne. Z, z Fahimem Dashti, poetą afgańskim, dziennikarzem afgańskim, słynnym z tego, że na jego rękach zmarł niemalże, na jego rękach Ahmad Szachmasud, który 9 września 2001 roku został zabity przez, przez Al-Kaidę w, w Afganistanie. I Dashti był, był tym człowiekiem, który, który współpracował bardzo blisko z Ahmadem Szachmem Masudem, wielkim bohaterem narodu tadżyckiego w Afganistanie. Z nim się przyjaźniłem, z nim pamiętam, yy, miałem takie, takie poczucie... Znaczy rozmawiając z nim miałem poczucie, że gdzieś zagłębiam się w taką najbardziej klasyczną europejską literaturę, kulturę, ponieważ on był wielkim, kompletnie nie interesowały go te nowinki w literaturze europejskiej na przykład, kompletnie nie interesowały go te nowinki, wszystko co się wydarzyło w zasadzie po... Po 60 roku uh-huh. w kulturze europejskiej go nie interesowało, bo był natomiast zanurzony w, w Dostojewskim, w, w literaturze rosyjskiej, w literaturze niemieckiej. I to było takie, 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 takie ciekawe coś, co u nas jest raczej pomijane, bardziej już teraz wszyscy żyją Olgą Tokarczuk i, 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 i nowościami, natomiast on był taki bardzo, bardzo klasyczny, to, mi, to, to w nim imponowało i imponowało mi to, że potrafił niezwykle, był poetów, więc potrafił niezwykle, nawet w tym mniej sprawnym dla niego języku angielskim, potrafił wypowiadać treści, treści które, do, które do dzisiaj pamiętam i, i to, były, to, były, to były fajne rzeczy, dlatego no, utrzymuję z nim kontakt, nie mogę powiedzieć, że jest jakaś silna przyjaźń, silne uczucie, ale ale, ale utrzymuję z nim kontakt jako z tym, którego zapamiętałem po prostu najlepiej. Afgańczycy w większości stanowili dla mnie Obiekt pracy, że tak powiem, tak może, może wycofując się na nieco bardziej zawodowe pozycje e, i, i poddawałem ich ocenie zawodowej raczej niż, 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 niż prywatnej, ale niewątpliwie zdarzały się również przyjemne, przyjemne fragmenty e, opowieści, opowieści talibów, byłych talibów, aktualnych talibów. E, oczywiście z nimi nie utrzymuję kontaktu, ale. ale nie wiem dlaczego powiedziałem oczywiście, ale z nimi nie utrzymuję kontaktu, e, ale pamiętam również równie ciekawe rozmowy z, z ludźmi, których no, kojarzyliśmy jako, jako, jako ta, ta druga strona.
0: Pytam o to, bo... Yy... Chciałbym wprowadzić na scenę książkę, o której wiem, że pan też ją czytał, bośmy o niej konwersowali tu i tam, prywatnie trochę, czyli książkę Miłość do wojny Jamesa Hillmana. Długo by można i od różnych stron o tej książce rozmawiać, ale tam jest jedna taka teza, która wydaje mi się frapująca. Ona brzmi mniej więcej, że... jest teza zasadnicza przede wszystkim, że coś nas w wojnie przyciąga, że w wojnie jest jakiś magnetyzm, jakieś piękno i ona poza tym, że jest czymś okrutnym, strasznym i przynoszącym śmierć, cierpienie i tak to ma też pewien wymiar właśnie fascynujący. Jest w tym sensie sakrum, w tym sensie tradycyjnym, bo ma i wymiar tremendum i wymiar fascinans. I na ten wymiar fascinans właśnie Hilman w tej książce zwraca uwagę, Ale jeszcze mówi coś takiego, że w jakimś sensie wojna jest taką przestrzenią, w której wszystkie te wartości, które w tej kulturze, w której żyjemy stawia się na piedestale, jak honor, wierność, przyjaźń, gotowość do oddania życia za pewne wartości, cały szereg takich imponderabiliów, które się nam wpaja i w których wyrastamy no to w wojnie one uzyskują taki rodzaj kondensacji i są tam w stanie czystym niejako dostępne i to też jest z jednej strony właśnie Powód, dla którego wojna jest tak fascynująca i tak nas przyciąga, no bo tam coś niezwykle istotnego się wydarza pomiędzy ludźmi na przykład, pomiędzy człowiekiem a światem, człowiekiem a losem, człowiekiem a transcendencją także. Ale to też jest powód, dla którego często ludziom, którzy świetnie sobie na wojnie radzą albo jakoś wsiąkają w tą rzeczywistość, no tym ludziom często po powrocie do świata, nazwijmy to zwykłego, bardzo trudno jest sobie poradzić postrzegają ten świat jako taką sferę, w której nie do końca umieją się poruszać i w której właśnie jest dużo dużo a to fałszu, a to hipokryzji, a to jakichś różnych innych nieciekawych spraw, a tam mają takie poczucie, że to jest taka sfera, w której właśnie w sensie esencjalnym się doświadcza tych wszystkich wszystkich najwyższych wartości, o których w książkach czytamy. Jak pan na to patrzy, na na te tezy?
1: Pyta pan mnie... Przede wszystkim chyba o doświadczenie osobiste, bo o, tak. o, o, o książce Hirmana i jej, jej, jej meritum możemy, możemy również porozmawiać. I, I to, jak ja widzę wojnę z takiego, ten, jak powiedziałbym, teoretycznego punktu widzenia.
0: Mm-hmm.
1: Pewnie byśmy również o Klaudzewica i o Girarda. Wiem, że pan rozmawiał. Tak, z, mam z tutaj na liście. <laughs> no, no, no na pewno tak jest. Jest taka słynna scena w w filmie Heart Locker, mmm, słynna, no, czyli bardzo, bardzo, bardzo obrazowa, o, to jest o, żo- o, żo- o żołnierzu, o saperze, który jest uzależniony od wojny, to znaczy na kolejne misje jeździ po prostu, co chwilę w domu zostaje żona z kolejnymi dziećmi, on wraca na chwilę, na, na kilka miesięcy, po czym znowuż go ciągnie, a, a wykonuje pracę na, no, chyba najbardziej niebezpieczną, po prostu, po prostu wykopuje i rozbraja bomby, w, bomby w Iraku e, i, i jest takim, takim, takim war junkie, takim uzależnionym człowiekiem od, od, od wojny jest taka fajna scena, kiedy on właśnie w czasie jednego z tych pobytów w domu w Ameryce trafia z żoną do wielkiego hipermarketu, takiego wielkiego amerykańskiego hipermarketu i staje przed, ona mu każe coś kupić, jakieś pieluchy, czy czy, czy, czy coś, staje przed tą półką ciągnącą się kilometrami wręcz, półką z pieluchami i i patrzy na te te pieluchy, nie bardzo wie, co są zrobili, więc nie chcę oczywiście wchodzić w rolę aktora hollywoodzkiego, ale miałem identyczną scenę, kiedy, kiedy poszedłem sobie kupić jogurty i stanąłem przed półką z jogurtami, zapatrzyłem się w nie i było ich tyle, że ostatecznie uciekłem. Było to krótko po po powrocie powrocie z Iraku i i zostałem i i miałem wtedy takie poczucie, że że, że jestem z innej rzeczywistości, że, że Jestem z innego czasu, jakby tutaj, nie wiem, można zacytować Eliadego, który mówił Z ovo tempori, ze źródeł czasu jestem, ze źródeł, z innej rzeczywistości, jakiejś takiej prostszej, gdzie miałem co prawda jeden ten cholerny jogurt, ale były rzeczy ważniejsze, były rzeczy istotniejsze. Dotykałem czegoś, czegoś no właśnie, no, widziałem ciała zmarłych, widziałem... Sam ryzykowałem życie, stwarzałem zagrożenie dla innych, więc to są, to są, to są, to są, to są sytuacje, sytuacje. No, mam nawet momentami skrajne. I, I widziałem, jak ludzie byli, jak ginęli, jak, jak no. No, 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 więc to, to, to są po prostu skrajne sytuacje, i nagle staję przed, przed górą jogurtów. Yy, więc, więc, oczywiście <tudno> trudno, mieć, trudno mieć tutaj, tutaj, yy, zwłaszcza będąc na świeżo. Z tego można wyjść oczywiście, z tego, z tej, z, tej, z tego, z tego. Ja później bardzo szybko zrozumiałem, że nie, to właśnie tutaj jest życie, że tutaj są, tutaj są prawdziwe problemy. E, tutaj są, tu jest, tu jest moje miejsce, tutaj w Polsce, w, w sytuacji osobistej, jaką również, jaką również miewałem w tamtym czasie. E, natomiast. Yy, to właśnie tam Afganistan czy Irak są są, są, jakimiś, są wyrwaniem, że jednak nie jestem po prostu Afgańczykiem, nie żyję dokładnie ich problemami, mimo że udaję, próbuję udawać Afgańczyka, noszę brodę, noszę lokalny strój, jem to, co oni, chodzę jak oni, to jednak jestem, jestem, jestem kimś innym, nie jestem stamtąd, jestem z innej rzeczywistości, a, 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 a prawdziwe życie jest tutaj. Więc to są po prostu to, w najzdrowszym powiedziałbym y, y, ujęciu to, tego rodzaju przejścia między dwoma światami powinny być bardzo krótkie, powinny być szybkie. Ja często łapałem się, i to też jest cecha wielu żołnierzy, chyba w większości, że, że natychmiast po powrocie z, z, z tych miejsc mówi się. Przepraszam, tak zwane farmazony wojskowe. Opowiada się, opowiada się o sytuacjach, które wyolbrzymia się swój, 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 swój heroizm wojenny. Pamiętam, kiedy jechałem z osobą, która była kiedyś mi bliska, samochodem zaraz po po powrocie z Iraku, kiedy przejeżdżałem pod pomostem, tak jakby specjalnie skręciłem, zrobiłem taki wiraż jak gdyby na autostradzie, a jechaliśmy pod wiaduktem, bo w Iraku się jeździło w ten sposób, że kiedy dojeżdżało się do wiaduktu, Lokalni rebelianci zawieszali ładunki wybuchowe pod pod, pod mostem, w związku z tym przejazd pod wiaduktem był pewnego rodzaju ryzykiem, no więc ten ten manewr taki powodował, że to być może się przejechało po właściwej stronie, jeśli wybuchło, to gdzie indziej. I i ja w pewnym momencie złapałem złapałem się na tym, że robię coś takiego samego w Polsce, ryzykując po prostu prostu wypadek drogowy, ale było w tym tyle przyzwyczajenia, co też też takiego wyolbrzymienia, tego właśnie pokazania, popatrz, jakim jestem innym człowiekiem, że wróciłem skąd inąd, jestem ciężko doświadczony, więc, więc, więc i myślę, że w wielu żołnierzach coś takiego jest, którzy wracają z wielu ludziach, znaczy żołnierzach, mówimy o żołnierzach, że współczesna wojna jest śmiertelnie nudna przede wszystkim. Współczesny konflikt taki, w jakim braliśmy udział w tym, ten, czyli ten konflikt iracki, afgański, bałkański wcześniej, to są konflikty, gdzie się w większości siedzi na tyłku. No chyba, że się pełni służbę patrolową i wyjeżdża się co drugi dzień, ale to byli też inni, inny rodzaj żołnierzy. Natomiast w większości siedzi się po prostu w bazie i robi się czasami wręcz, wręcz urzędniczą robotę, a jeśli nie jest się oficerem, no właśnie takim liniowym, który wyjeżdża na patrolę, albo żołnierzem, który wierzę na patrole, albo na przykład oficerem nie wiem, wywiadu, czy, czy, który, który po prostu jeździ między, między Irakijczyków, czy Afgańczyków, to nawet się nie widzi y, obywatela tamtego kraju, bo jest się przywiezionym, jak w przypadku Iraku, do Kuwejtu, wsadzonym w autobus, zamaskowany, żeby, broń Boże, kuwejczycy nie zobaczyli żołnierzy, przejeżdża się przez pustynię do, do, do al i, i tyle się widzi Iraku. I można 6 miesięcy siedzieć w, tym, w tej bazie, nie zobaczywszy palmy, y, poza tymi, które rosły w samym środku tej bazy, więc więc ta wojna też może być po prostu śmiertelnie nudna. A jeśli się wraca z niej i rozmawia się ze swoimi kolegami, to żołnierze często stają przed dwoma pytaniami, co zobaczyłeś, ile zarobiłeś, zwłaszcza ci, którzy wyjeżdżają na na te tak zwane misje. Więc to pierwsze pytanie jest oczywiście pytaniem o o doświadczenie, pytaniem o zmianę w osobowości, pytaniem o wzbogacenie się i chce się człowiek wzbogacić jeszcze bardziej, zwłaszcza w w oczach innych. I dlatego opowiada różne głupoty. O tym, w jakich walkach uczestniczył, ile ile zjeździł, ilu ilu zabił, albo jak mało jego nie zabili. I i to jest jest, jest po prostu prostu jakaś reakcja na na to znudzenie, które chyba też fajnie oddał film, nie wiem czy pan i państwo pamiętacie, taki film Jarhead, o Amerykanach w pierwszej wojnie w Zatoce, którzy siedzieli po prostu w bazie i się cholernie nudzili. Aż przyszła wojna, która się w zasadzie szybciej skończyła niż, 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 niż aż przyszły, przyszły starcia, które się szybciej skończyły niż zaczęły. I to też jest, to też jest ten wymiar, wymiar współczesnej wojny, który jest, który jest zupełnie, zupełnie ciekawy, a wraca się stamtąd z poczuciem, z poczuciem pewnego no, docenienia. Ja pamiętam jak dzisiaj, jakie, jakie to jest męskie. Ja przepraszam, jeśli teraz powiem może coś takiego nie, nierównościowego, ale jakie to jest męskie poczucie, kiedy pierwszy raz założyłem Mundur, ten, ten, ten piaskowy mundur, bo wojsko polskie zwykle nosiło mundury te zwykłe w kolorze khaki, a później takie zielonkawe, tak, dostosowane do, naszego, naszej, do naszej roślinności po prostu, czy też naszego środowiska. Więc myśmy dostali mundury pustynne, tak zwane takie jasne, które wyróżniały, jeśli się tym szło, w tym, w tym mundurze szło się ulicą, to one wyróżniały pewnego rodzaju taki stygmat pójścia na śmierć, tak bym to określił. I pamiętam, siedzimy z kolegami właśnie w tych mundurach trafiliśmy do Elbląga, wjeżdżając do Iraku pierwszy raz. Z Elbląga, wylatywaliśmy z Elbląga i poszliśmy na piwo z kilkoma kolegami, jeszcze nie wiedząc, czym ten Irak tak naprawdę jest. I siedzieliśmy w tym w ogródku piwnym i jakaś kobieta przechodząc krzyknęła do nas, hej mężczyźni. <śmiech> pamiętam to do dzisiaj, to jest, wie pan, to jest, to, 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 to 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 tak działa po prostu, tak tak działa, więc te wszystkie mity, mity męskie, mity mity archetypy, które Hillman w swojej książce wymienia, one można bardzo prosto opisać właśnie takim takim doświadczeniem doświadczeniem żołnierzy, właśnie takimi anegdotami wręcz, które mówią tak, wojna ludzi potrafi docenić, potrafi potrafi wzbudzić w nich, nich, pozwala im odszukać, coś czego w ich życiu na przykład albo nie było, e, albo, albo było ale było pożądane i dopiero wojna pozwoliła im to spełnić często są to dość paskudne instynkty oczywiście a dzisiaj dowiadujemy się, że Australijczycy w Afganistanie zamordowali 39 osób a, a, a Australijscy żołnierze sił specjalnych e, po prostu zabili tych ludzi, nie, nie w walce nie w, nie w boju, nie, nie broniąc się ani nie atakując, tylko po prostu zamordowali ich z zimną krwią, traktując zabijania Afgańczyków jako dzieci, starców chłopów na polach jako rytuał przejścia, więc oczywiście to jest ekstremalne, ekstremalne zbliżenie się do, do, do zmiany osobowości, do, do, do poszukiwania siebie, z, no właśnie siebie z innego porządku, z innej rzeczywistości, natomiast w takim najbardziej y, powszechnym odczuciu, gdzie żołnierze wyjeżdżali, wracali, spełniali swoje, swoje obowiązki, no to oczywiście to była przede wszystkim praca która no, pewnie jest inna niż, 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 niż wiele prac powszechnych, no, ale, ale też różnie na nie można reagować. prawda?
0: Niewątpliwie. No, to, to, to bardzo ciekawe, co pan mówi o tym powszednim doświadczeniu wojennym, które w jakimś sensie odbija się w tych i mitach, i, w tej, i w tej wielkiej literaturze, ale kiedy pan o tym mówił, to się zastanawiałem, czy... To jest jeszcze w ogóle aktualne, to znaczy czy przy dzisiejszym stanie technologii wojennych, które wydają się dążyć do do takiej sytuacji, w której na dobrą sprawę to nie będzie pan musiał siedzieć w bazie, tylko będzie pan siedział sobie być może w domu przed komputerem albo w jakimś miejscu oddalonym od tego miejsca, w którym toczy się wojna, w której pan walczy, no, o tysiące, setki tysięcy kilometrów, no bo te wszystkie drony, które są sterowane zdalnie i ludzie, którzy nimi nawigują, no nie siedzą w nich w środku, tylko siedzą gdzieś bardzo daleko, te oparte o sztuczną inteligencję urządzenia, które w zasadzie już nawet nie potrzebują ludzi do tego, żeby realizować jakieś misje bojowe, tylko na podstawie podstawie algorytmów same podejmują decyzję do kogo strzelać, a do kogo nie. No, no to tak, jeszcze chyba... nie ma, tak
1: jeszcze nie ma, przynajmniej w tych realnych operacjach, które ja widziałem, tak jeszcze nie ma, żeby komputer decydował do kogo strzelić, a do kogo nie. No właśnie, Natomiast... ja, gdzieś...
0: ja, ja, ja niedawno słyszałem taką wypowiedź. Taką jest takie, wypowiedź. takie wyobrażenie. Znaczy, taką wypowiedź, wypowiedź, wypowiedź człowieka, tak. człowieka, który jest jednym z największych światowych ekspertów od y, y, algorytmów i sztucznej inteligencji. On się wprawdzie zajmuje wpływaniem na, tzn. wpływem algorytmów na na zachowanie się ludzi, na to w jaki sposób można nas profilować i następnie wpływać na nasze zachowanie, ale on z pełnym przekonaniem twierdził, że właśnie tego rodzaju sytuacje mają miejsce. Rozumiem, że pan to generalnie dementuje jako człowiek, który po prostu się zna na tym. Postawię inną wiele... tezę. Dopóki
1: nie będzie komputerów, które samodzielnie podejmują decyzję o sposobie leczenia człowieka, bez ingerencji człowieka, dopóty mm. nie będzie dronów, które samodzielnie podejmują decyzję o zabijaniu człowieka. Rozumiem. Być może takie się pojawią i być może te, za... te zabijające będą nieco szybsze niż te leczące, ale, ale to jeszcze chyba nie, 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 ten, nie, ten, nie ten czas. To w
0: sumie trochę uspokajająca uwaga, muszę powiedzieć, bo to już jest wizja dość jakaś, jakaś taka wyrażająca dla mnie. Ale pragnę, no właśnie... tylko,
1: pragnę tylko nieśmiało przypomnieć, rozmawia pan z informatykiem i z
0: cybernetykiem. Więc... Czyli właśnie pan nad tym pracuje, rozumiem.
1: Nie, nie, oczywiście, żartuję, Ale ja te, natomiast, ja natomiast znaczy rzecz oczywiście, jest, jest, jest. jest Cały czas buduje się pewnego rodzaju bariera między między zabijanym, a zabijającym również na wojnie. To jest oczywiście bariera technologiczna, bariera, która przez całą historię ludzkości trwa odsuwanie się żołnierzy od siebie. Jednak jednak te wojny, z którymi ja przynajmniej miałem do czynienia, również polegały na walce wręcz, również polegały na zbliżeniu się cielesnym żołnierza do żołnierza, czy też żołnierza do taliba, bo talib... Możemy o tym porozmawiać, czy jest żołnierzem, czy nie. I, i, i do takiego kontaktu dochodzi. A nawet jeśli, jeśli ta bariera technologiczna funkcjonuje, to są przypadki stresu bojowego ludzi, którzy są operatorami dronów siedzących no właśnie, gdzieś tam w Kalifornii, czy w Krzemowej Dolinie i operujących dronami w Afganistanie, w Iraku, czy w, czy w Pakistanie. Więc to, 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 to po pierwsze. Po drugie, po drugie no jeśli ktoś... znaczy Jeśli się tylko człowiek wejrzy w swoje człowieczeństwo, że tak powiem, nawet siedząc przed monitorem, nawet obserwując ofiarę swoją przyszłą przez monitor i przez drona, czy czy z balonu obserwacyjnego, no to to jednak jest jest to, to potrafi być dojmujące. Wspomnę, może że anegdotę opowiem, bo, 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 bo chyba anegdoty mi najlepiej wychodzą. Taki moment, kiedy byłem, kiedy byłem dyplomatą, właśnie w Afganistanie w 2013 roku, bodajże to było. Wizytowałem, czy pojechałem do jednej z baz wojskowych polskich i przybiegł do mnie adiutant dowódcy, mówi: Ambasadorze, ambasadorze, będziemy strzelać do talibów. Jak generał wzywa do, do toku, czyli do Tactical operation Center, czyli takiego centrum dowodzenia operacjami wokół, wokół, naszej, wokół naszej bazy, No rzeczywiście wchodzę do tego, do tego toku tak zwanego, tego pomieszczenia, gdzie to jest takiego bardzo filmowego, gdzie jest mnóstwo monitorów ym, na szaro wyświetlających, ym, wyświetlających to, co dzieje się wokół bazy, bo to jak już tak zmierzchało trochę, więc część tych monitorów pokazywała obrazy w podczerwieni i tak dalej, i tak dalej, I, i generał mówi a zabijemy taliba zaraz, który podkłada ładunki wybuchowe, yy, siedział na takim, na takim wielkim fotelu, niczym, niczym nie wiem, Lord Wader w swoim centrum dowodzenia Gwiazdy Śmierci. Wokół szumią monitory, szumią, szumią wentylatory. Bardzo filmowe ujęcie. I, I widzę, że na tym głównym monitorze rzeczywiście człowiek chodzi sobie po, 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 po jakimś terenie, gdzieś się schyla, coś podnosi, coś, coś wkopuje, coś wykopuje, ma jakieś coś, co wygląda jak, jak broń. Jest bardzo zbliżony. A wiem, że to zbliżenie to, to było tylko złudzenie, ponieważ tak naprawdę jesteśmy od niego około o 15 kilometrów, on sobie gdzieś chodzi po po drugiej stronie gazni, a my siedzimy siedzimy w bazie i po prostu go obserwujemy. I i ten moment był taki bardzo bardzo pełny napięcia, bo już tam słyszę, że rozkazy idą, że namierzamy, że tam tak zwane dany będą strzelały. Dana, czyli przepraszam za wyrażenie, chałbico armata, kaliber 155 mm taka potężna potężna kolubryna, yy, których dwie mieliśmy wówczas w gazni, no i że z tych dan będziemy do niego strzelali, do tego, do, tego, do, tego, do, tego, do tego człowieka, który rzeczywiście robi rzeczy podejrzane, ale jakoś tak zrobiło mi się wesoło, mówię, generale, ale to jakiś pastuszek chyba jest przecież. No popatrz, no chodzi, z kijkiem chodzi tak sobie, on mówi, nie, talib, absolutnie, talib, będziemy do taliba strzelać, zaraz podkłada ładunki, będziemy, będziemy do niego strzelać. I tak zaczęliśmy się przekomarzać, tak żartowaliśmy sobie, tak Takiego, takim, takim humorem, no humorem wojskowym, można tak powiedzieć. I tak mówiliśmy: Ja mówię pastuszek, on mówi talib, i, 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 i w końcu po, tym, po kilku sek- minutach, czy sekundach, przy takiego przekoma- przekomarzania się, obie, ob- obraz odjechał nieco, to znaczy kamera jakby odjechała, powiększyło się pole widzenia i ten człowiek wszedł w stado owiec. No i wyszło na moje, że to, że to, jednak, że to jednak pastuszek był i, 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 i ostatecznie, ostatecznie nic tutaj mu się mm-hmm. chyba nie stało. Stało się kolejnym dwóm, którzy byli na drugim monitorze i oni rzeczywiście już wyglądali nawet nie tyle podejrzanie, co po prostu robili, robili rzeczy złowrogie i dostali z tej samej dany, no ale to było już jakby usprawiedliwione, można tak powiedzieć, no, taka to wojna jest. E, i, I mówię o tym dlatego, że jest to jedno z moich najsilniejszych doświadczeń y, wojennych. Y, to znaczy, świadomość, że. Czy, nawet nie wiem, wie pan, czy. czy Szanowni Państwo, czy, czy uratowałem temu człowiekowi Bo to się taki wniosek, że o, człowiek uratował życie drugiemu człowiekowi 15 kilometrów dalej. Ja nie wiem, czy to mu, czy uratowałem życie, nie wiem, czy, czy to było po prostu... Po prostu to się tak wydarzyło. Yy, I to pokazuje, że ta technika najnowocześniejsza, jeśli tylko się... A dlaczego o tym pamiętam? No bo właśnie no, no, ta historia jest przy tym całym humorze, przy tym całym przekomarzaniu się, takim, takim, takim chłopięcym wręcz przekomarzaniu się z tym z generałem, gdzie ten człowiek jest po prostu w celowniku wielkiej armaty i tylko nie ma prawnika, nie ma jakiegoś autorytetu wyższego niż generał i ja, który mam i przekomarzamy się nawzajem, widząc tego człowieka w tym, w, tym, tym, w tym celowniku telewizora. Dlatego o tym mówię. Wówczas mi się to wydawało to jako zabawna historia. Teraz po siedmiu po, po latach.
0: No, demiurgiczna sytuacja.
1: <laughs> po siedmiu latach wciąż to pamiętam jako właśnie, jako, 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 jako że kontakt z techniką, czy przez technikę z innym człowiekiem, bo wojna jest interakcją z innym człowiekiem, jest może być wywierać, może może wpływać na, na, na to, jak się ocenia swoją, swoje, swoje życie w ogóle. Więc jak zwykle wystarczy Wystarczy się zastanowić po prostu i, i, i odpowiedzieć, czy to co robiło się jest było słuszne, czy nie. Ja oczywiście z tym wciąż się borykam, czy, czy robiłem, czy sta, czy stałem po właściwej stronie, czy nie po właściwej, ale, ale, ale ta technika można, można, można zerwać tę zasłonę techniki i stanąć po prostu przed taką odpowiedzialnością indywidualną za życie innego człowieka.
0: No ale dużo się o tym mówi przy okazji właśnie rozwijania się tych technologii, o których mówimy, że ta sytuacja, zresztą to w ogóle nawet nie tylko dotyczy kwestii związanych z obronnością i wojskowością, ale tego, że znaczna część kontaktów, które dzisiaj mamy także z powodu pandemii, która to wszystko zintensyfikowała radykalnie, rozgrywa się w mediach społecznościowych za pośrednictwem ekranu, który nie jest trójwymiarem i w którym nie obcujemy z żywym człowiekiem, który ma ciało, który jest w przestrzeni gdzieś obok nas, możemy rejestrować w odpowiedni sposób jego mimikę, cała nasza nieświadoma część umysłu pracuje rozpoznając właśnie pewne, pewne komunikaty, które wysyła, a to jego Gestykulacja to jego, jego mimika, tutaj tego nie ma. Nie ma też, a to na to akurat są dobre badania, znaczy w takiej w takich sytuacji zapośredniczonej wirtualnie nie wytwarzają się substancje, które sprzyjają tworzeniu się więzi, one się wytwarzają w takim kontakcie bezpośrednim, więc nasze umysły nie zostały generalnie zaprojektowane do tego, żeby za pośrednictwem ekranów z innymi się kontaktować i te ekrany ograniczają w znacznym stopniu naszą zdolność do empatii właśnie, do rozpoznawania takiego głębokiego, nie nie, nie intelektualnego, tylko w ogóle, że gdzieś tam po drugiej stronie naprzeciwko nas jest inny człowiek, a a nie jakaś taka figurka na ekranie i że to generalnie powoduje, że te wszystkie skłonności, które mamy do dehumanizowania wrogów, do, do okrutnego zachowania, no, ulegają zdecydowanemu wzmocnieniu i to jest taka, powiedziałbym, niezwykle uwodzicielska w jakimś sensie sytuacja, że pan siedzi sobie gdzieś przed komputerem, może pan nacisnąć przycisk, a tam jakieś ludziki na ekranie no rozbryzgują pan, się na strzępy. Wchodzimy wchodzimy, wchodzimy w, tak, bo
1: nie chciałbym, żebyśmy, żebyśmy zostawili poczucie u Naszych słuchaczy, przynajmniej nie jest to moje doświadczenie, że wojna jest czymś odległym, że wojna przeżywana indywidualnie jest czymś odartym z tej indywidualności, czy też odartym, z jakby nieco bardziej usprawiedliwiona, nieco lżejsza, dlatego że rozgrywa się za pomocą techniki, bo, in, bo, bo, bo mam cały szereg. Yy przykładów y, polegających na tym, że, że ta wojna jest po prostu doznaniem po obu stronach, po różnych stronach do, doznaniem wyjątkowym, niszczącym, czasami wzmacniającym, uwznoślającym. I to, o czym pisze Hillman, czy, czy, czy inni autorzy, bo myślę też tutaj o, 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 o wojnie, która daje nam która daje nam znaczenie, Chrisa Hodgesa, taka książka również, na którą Hillman zresztą się powołuje, e, k- książka człowieka, który na wojnie spędził, był reporterem wojennych i opisał właśnie to, co wojna mu dawała, taki ten, ten kick taki yy, czasami adrenalinowy, który on, który go uwznoślał. Yy, więc nie chciałbym, jakby, stwarzać wrażenia, że ta, że ta zapora techniki, czy też ta. ta, 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 ta... Ta ściana techniki jakoś zmniejsza indywidualne przeżywanie tej wojny to zarówno po stronie ofiary, jak i i po jednej czy po drugiej stronie, bo przecież przecież ta wojna zrównuje. Nie ma napastnika i broniącego się, tylko tylko te role się się zmieniają. Więc więc dla mnie wojna zawsze była doświadczeniem indywidualnym. Zawsze żołnierze, z którymi rozmawiałem, z którymi miałem styczność, było to dla nich przeżycie indywidualne i nawet jeśli zdarzyło mi się zaglądać do takich właśnie miejsc jak jak kabiny operatorów dronów, gdzie widziałem tych młodych chłopców tak naprawdę, młodych młodych chłopców i dziewczęta amerykańskich, bo to oni głównie operowali tymi dronami, to to wciąż było bardzo bardzo niewielka część tego, czym czym czym, czym udział w w w tej misji był. On był po prostu wielobarwny. Technika jest jedną częścią. Doświadczenie żołnierza, który codziennie wyjeżdża na patrol, który tych patroli w ciągu 6 miesięcy odbywa na przykład 150, bo byli tacy, tacy chwaci, jest czymś innym. Doświadczenie moje, dyplomaty, który inaczej to przeżywał, inaczej, inaczej się w tym, w tym, w tym poruszał, jest również, również, również inne. I, ale na pewno, na pewno łączy ten, łączy te wszystkie doświadczenia poczucie jakiejś, jakiejś wyjątkowości i przeżycia przynajmniej przez jakiś czas czegoś wyjątkowego. I teraz pytanie, jest takie, albo może kwestia jest taka, czy kiedy ten czas przeżywania tego, tej wyjątkowości się kończy, jeśli on zostaje z człowiekiem w postaci czy to choroby, czy jakiegoś tak właśnie, wspomniałem, tego farmazonu, czyli tego, tych opowieści e, nadmiernie wzmagających, wyciągających okrucieństwo, jakie, jakie, jakiego człowiek dokonał albo z jakim się spotkał, no to wtedy jest albo choroby psychiczne, na przykład, jaką jest stres bojowy, czy też stres bycia ofiarą w ogóle działań wojennych, no to wtedy rzeczywiście to, to wtedy wtedy ta, ta wojna staje się zagadnieniem nie wiem medycznym, staje się zagadnieniem psychologicznym, i jej skutki trwają, natomiast natomiast no, ona jest wielobarna w tym sensie wieloaspektowa, może nie wielobarwna jest, jest wieloaspektowa i, 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 i tutaj spo, to, to spojrzenie spojrzenie Hilmana Ja się zgadzam z pierwszymi trzema jego rozdziałami, gdzie on opisuje nieludzkość wojny, gdzie opisuje fascynację tą wojną, porównuje ją z miłością, bo tam jest bardzo silnie silnie jest rozgrywana figura Aresa wraz z jego żoną Afrodytą i, i, i tym, jak się między jak się wojna rozgrywa w umysłach ludzi między tymi między tymi bogami, między tymi archetypami, to rzeczywiście to wojna tym jest. Ona, ona, ona zmienia człowieka, ona, ona go, przenosi go w inną, w inną rzeczywistość, wzbogaca go na pewno na dobre i na złe. Natomiast w przypadku jego, jego tego, tego ostatniego rozdziału, który zdaje się jest naj, naj, najważniejszy dla, dla książki, czyli tego rozdziału, kiedy on, on dyskutuje e, o e, religii, religii jako, jako źródło źródł wojen. No to już mi się wydało nieco, nieco, nieco zbyt, nieco zbyt mętne, z pewną przykrością, mm-hmm. przykrością stwierdzam. I raczej, raczej wracam do e, wolę czytać, e, jeśli, jeśli mówimy już o wojnie, tak, z takiego bardziej, e, nie wiem, filozoficznego punktu widzenia, raczej wolę czytać tego Girarda, przywoływanego przez z Pana w poprzednich rozmowach, czy nawet samego Klauzewica, który, zwłaszcza Klauzewic, który pisał o wojnie jako pojedynku, wojnie, którego logiczną konsekwencją, która w swojej swojej intensywności ma być, doprowadzić do, do jakiegoś ostatecznego, takiego spazmu wręcz. Girard mówi tutaj o, o apokalipsie, która wynika jakby z tego, z tego co, co Klazewic rozpoczął. już Tytuł jest dokończyć Klauzewica, czyli francuski tytuł, czyli taki, który mówi o tym, że, 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 że trzeba doprowadzić myśl Klauzewica do końca, pokazać, że wojna ma swój, że ostatecznym jej końcem będzie apokalipsa na przykład światowa, zaginięcie jakichś cywilizacji nawet.
0: To mi się wydaje ciekawe,
1: ale też bym tutaj dyskutował o tym, czy, czy, czy klauzewis by współczesne wojny rozpoznał. No
0: Czymś... właśnie, bo, bo, to, bo, to jest, bo to jest ciekawy moment. Mianowicie Girard w jakimś sensie mówi, że sytuacja, w której w kulturze czy w świecie zachodnim wojna praktycznie zanikła, no bo mamy realnie jakieś, oczywiście konflikty zbrojne, jakieś interwencje zbrojne, etc., o, ktoś się włączył do naszego. To jest mój
1: rozmowy. kot, uwaga, kot, kot pakistański, którego muszę usunąć z pokoju, więc najmocniej o, przepraszam. Nie, nie muszę szkodzi,
0: nie szkodzi. Kot chciał też coś powiedzieć.
1: Kot przywieziony z Pakistanu, który spełnił, spędził ze mną całą, całą, cały, cały czas w Afganistanie również, więc jest to część również tej opowieści wojennej.
0: No na pewno.
1: Proszę tego nie wycinać. Z
0: nie, podcastu. nie zamierzam, nie zamierzam absolutnie, skąd?
1: Wracając do Girarda.
0: Tak jest. Girard powiada, że ta sytuacja, że wojna jest w zaniku w świecie zachodnim, że że, że niejako ta instytucja została wyeliminowana z myślenia politycznego, no bo, no nie wiem, wewnątrz współcześnie, ja pana jeszcze dzisiaj zapytam o to, czy pan się spodziewa, że jakaś wojna może wybuchnąć taka globalna i jakby ona mogła wyglądać, ale zasadniczo jest tak, że teza Klausewica jest dzisiaj dość powszechnie odrzucona, to znaczy nie jest wojna traktowana jako przedłużenie polityki i jako jako realizowanie tych samych celów tylko przy pomocy innych środków, tylko jest traktowana jako coś, czego ma nie być, co jest złem, co jest ostatecznością, co jest dramatem, tragedią i tak dalej. I oczywiście są różne hipotezy, dlaczego tych wojen nie ma. Steven Pinker twierdzi, że ich nie ma dlatego, że osiągnęliśmy niesamowity postęp moralny w ostatnich Chłami, ja 50 latach. No właśnie. <śmiech> Natomiast to mniej więcej zarzuca mu na Taleb, autor koncepcji Czarnego Łabędzia, który, który mówi, no cóż, między innymi, no cóż, nie ma wojny, no bo mieliśmy bombę atomową po prostu i to tylko to, że się baliśmy nawzajem, że unicestwimy wszystko w tym siebie, powodowało, że, że tej wojny nie było i to nas tylko trzyma w ryzach. Tak czy inaczej Żyrat mówi, nie ma wojny, wojna jest w zaniku, a tym samym straciliśmy w kulturze zachodniej ostatnią instytucję, która jakoś ukierunkowywała przemoc, nadawała jej pewną strukturę, trzymała ją w tym sensie w ryzach. A dalej właśnie, kiedy tych ryzów już nie ma i kiedy pewna rytualizacja wojny i pewna struktura, która ją trzyma w ryzach właśnie znika, no to jak słusznie do mnie mywał Klausewicz, mamy już tylko osiąganie skrajności i, i właśnie zagładę i konflikt, który angażuje wszystkich i który wszystkich prowadzi do, do wzajemnej anihilacji. No i zastanawiam się, co pan o tym myśli w ogóle, o tej tezie po pierwsze, że tej wojny nie ma. Po drugie, oczywiście cała ta teza Girarda, cały ten wywód Girarda jest mocno zanurzony w jego teorii, to znaczy w jego koncepcji kryzysu ofiarniczego, kozła ofiarnego, przemocy mimetycznej, więc to jest pewna konsekwencja oczywiście jego myślenia, którą on, którą on przy okazji rozważań o Klausewicu czy wojnie tam wygrywa, ale... Co pan o tym myśli, właśnie? To jest na ile, książce... ta, na ile w ogóle ta teza, że tej wojny już w ogóle nie ma i nie będzie, jest właściwa?
1: W książce yy, dokończyć klauzewica, czyli tym piękniejszym nawet tytule polskim chyba, Apokalipsa tu i teraz.
0: Yy, Dodam tylko, że angielski tytuł brzmi z kolei Battling to the End.
1: Ale mówię, mi się Apokalipsa tu i teraz podoba. Jest w porządku. Jako mhm. program polityczny podoba mi się <laughs> znakomicie. I y, y, y remedium dla, dla świata. Yy, Poświęca Girard współczesnym konfliktom, on wspomina o Iraku, e, chyba o Afganistanie również, e, na, jed, na, na kilku stronach dosłownie I to są też rozrzucone raczej raczej, e, raczej, raczej e, zmianki. Trudność w zrozumieniu współczesnych wojen sprowadza się do takiego, znowuż anegdoty, którą powiem o ministrze, polskim ministrze obrony narodowej, który pytany, co nasi żołnierze robią w Afganistanie. E, panie ministrze, jak ta wojna się toczy? Powied- miał problem w ogóle ze z wypowiedzeniem słowa wojna. To znaczy, mm-hmm. e, jesteśmy na misji pokojowej, jesteśmy na interwencji humanitarnej, jesteśmy, pomagamy Afgańczykom rozwijać kraj, budować to i tamto, i tak dalej, i tak dalej. To nie była, to nie jest, to nie jest wojna, więc. Więc, więc rzeczywiście jest trudność ze zrozumieniem tego czym, czym ten konflikt jest na pewno współczesne wojny yy, w tym najlepszym, <śmiech> wojna nie jest tym czym, czym była kiedyś, można żartobliwie powiedzieć, to znaczy ona skończyła się tak naprawdę gdzieś w okolicach II wojny światowej ta wojna ery przemysłowej, gdzie, stały przed, gdzie wysiłek całego państwa całych państw tak naprawdę nakierowany był na to, żeby pokonać przeciwnika albo zachować własną substancję i rzeczywiście były to wojny, wojna państwa z państwem, yy, wojna armii z armią, gdzie cały naród, cały, cały Cały, cały ten konglomerat ym, instytucji i społeczeństwa był nakierowany na zwycięstwo albo na przetrwanie. Yy, I takich wojen już nie ma, bo co, co obserwujemy yy w tej chwili w tych, w, tych, w tych konfliktach współczesnych? Ja też mam problem z nazwaniem Afganistanu, na przykład sytuacji w Afganistanie wojną. mówimy o konflikcie. Z czym, mamy, z czym mamy do czynienia? Nie używamy maksymalnej siły. Yy, nie, nie jesteśmy wręcz... Kredem dowódców w Afganistanie jest uważajcie na cywilów, uważajcie na żołnierzy własnych również. Bo każdy, bo jesteśmy tutaj z dobroczynnym zadaniem, cokolwiek by nie mówić o, o, o wątpliwościach moralnych związanych z takim przedstawieniem tego konfliktu. Jesteśmy tutaj po to, żeby Afgańczykom zbudować państwo, żeby ich podnieść z tego strasznego upadku. Jesteśmy tutaj, jak mówiła Laura Bush, żona, żona George'a Busha Juniora w 2002 roku, to pierwsza wojna feministyczna, to pierwsza wojna o kobietę, tak? o prawa kobiet, i tym usprawiedliwiano również, prawami człowieka, usprawiedliwiano również te interwencje w Iraku, czy czy w czy, czy Afganistanie, więc tej wojny Klausewitz by chyba nie roz... tego rodzaju konfliktów by raczej nie rozpoznał. Pytanie, czy społeczeństwo globalne znajdzie upust swoim, swojemu okrucieństwu, które, które w nas jest jest ma swoje funkcje społeczne, ma, cieszy się aprobatą społeczną, cieszy się ta, to, czyli ta przemoc, jakby, która jest albo ukryta, albo widoczna, czy ona doprowadzi do, do globalnego konfliktu jakiegoś wyniszczającego, no, no znowuż można powiedzieć, no tak, ale to znowuż ten konflikt musiałby, musiałby się rozegrać przy pomocy armii, prawda? No to jest... to. To armie są właśnie do tego, aby, aby, aby ten konflikt globalny na przykład spowodować, czy, czy nie spowodować, przepraszam, globalny konflikt powodują emocje polityków i społeczeństw, ale żeby ten żeby ten konflikt prowadzić. Natomiast natomiast dowódcy współcześni mają wręcz zaszytą, e, zaszytą ten szacunek dla życia no już może brzmie nieco, nieco, nieco fałszywie dla zwłaszcza dla osób takich przeciwnych e, przeciwnych bardziej pacyfistycznie nastawionych ale jednak proszę zwrócić uwagę kiedy Donald Trump e, na początku swojej prezydentury mówił że terrorystów trzeba e, wodą polewać robić waterboarding torturować bo to są psy i tak, dalej, i tak dalej, to to nikt nie jak generał generał Mattis Jego szef szef, szef Pentagonu mówił mu, nie, nie, panie prezydencie, nie możemy tego robić, bo to jest jest łamanie prawa, a po drugie to jest po prostu nieskuteczne. Więc więc to generałowie są tą siłą, która która hamuje polityków. W, 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 w W tych konfliktach typu Bałkany, Syria, Afganistan, Irak, i wiele tak zwanych małych wojen, które się toczą obecnie albo które się kończą, jakieś, z jakimiś, z jakimiś, mają swoje perypetie różne, chodzi o ograniczanie siły, a nie, a nie jej maksymalne, maksymalne stosowanie. I, 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 I jest wręcz, znowuż odwołując się do Klauzevica, który mawiał właśnie z tym słynnym powiedzeniem, że wojna jest polityką kontynuowaną innymi środkami, mamy do czynienia z abdykacją polityki. Mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy jak w Afganistanie, z politykiem afgańskim, z Hamidem Karzajem, na co dzień konferuje dowódca amerykański, generał postawiony w niemiłej dla siebie sytuacji e, 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 z przebiegłego starcia z przebiegłym politykiem afgańskim, z szczwanym jak di z politykiem afgańskim. I to on musi usprawiedliwiać działania swojej strony, nie ambasador, nie prezydent Obama czy prezydent Bush, którzy siedzą daleko i się Afganistanem nie bardzo nie bardzo zajmują w, w, w tym momencie, tylko właśnie on generał. Armia została wrzucona w tych konfliktach w rolę, do której e, zwłaszcza te armie tych tak zwanych demokracji liberalnych, zostały wrzucone w sytuację, w której której oparczono jej nadmiernymi zadaniami, również tymi politycznymi, prawda, czyli czyli nie tylko prowadzenia konfliktów, ale również jego rozstrzygania. I to z jednej strony jest, jak powiedziałem, niemiłe zadanie dla żołnierzy, a z drugiej strony też zadanie, które uczy ich, żeby się powstrzymywać właśnie, żeby żeby ważyć nie tylko słowa, ale przede wszystkim, żeby ważyć naboje wystrzeliwane w w kierunku jakiegoś mniej lub bardziej widocznego widocznego wroga. I, I i, i, I jeśli bym upatrywał jakieś nadziei, jednak, żeby tak optymistycznie, optymistycznie y, mówić o współczesnych konfliktach, to jednak w tej, w tej nie ma już szalonych generałów z filmu Kubryka, y, którzy życzą iha, i rzucają bomby, gdzie popadnie, ale raczej powiedziałbym, że są, że są, że są, że są generałowie, czy, czy też są, czy też armie, może nie mówię o indywidualnie, czy też jakoś o, o, osobowo, ale, ale armie współczesne raczej się ograniczają, raczej stosują logikę zmniejszenia, Powrót intensywności niż, niż, niż zwiększenia. Oczywiście mówimy o konfliktach w Afganistanie, mówimy o konfliktach w, w Ukrainie, w, w Syrii i tak dalej, i tak dalej, gdzie to wojsko jest stosowane niemalże wstydliwie. Nie mówimy, nie mówimy o możliwości wciąż tej wiszącej o mieczu Damoklesa nad całą ludzkością, czyli o wojnie nuklearnej, ale jej rozważania, no też są, rozważania o niej są równie stare co, co, co w ogóle, co posiadanie tej broni nuklearnej po II wojnie światowej i to, i to, i to jest nierozstrzygalne, moim zdaniem, moim zdaniem dylemat, czy, czy, czy ta broń zostanie w końcu użyta, czy nie. Wchodząc w takie polityk, politologiczne rozważania, powiedziałbym, że raczej tak, że doktryny mają raczej współczesne, nuklearne, mają raczej tendencję do tego, żeby ta bomba gdzieś wreszcie wybuchła na jakimś niewielkim teatrze działań i i doktryna rosyjska, i doktryna amerykańska zdaje się mówić w tej chwili, że tak zwane taktyczne ładunki jądrowe mogą być być stosowane na przykład do powstrzymywania działań konwencjonalnych. Rosjanie mówią otwarcie, jeśli będzie inwazja NATO na na nasze terytorium, to zbombardujemy Polskę. Tak? po to niewielkim ładunkiem atomowym, aby powstrzymać marsz wojsk natowskich na, na naszą ojczyznę. E, na co Amerykanie odpowiadają w doktrynie nuklearnej 2018 2018 roku, podobną sugestią, że to już nie prezydent będzie rozstrzygał, może nie, roz, nie tylko prezydent rozstrzygać o użyciu broni atomowej, ale dowódca na teatrze tak zwany. E, mówimy o niewielkich ładunkach wybuchowych, o niewielkich ładunkach mm-hmm. atomowych. Prawda? E, więc oczywiście ta, ta, ta wojna cały czas wisi i, i raczej prawidłowość jest po stronie nie Klausewica i Girarda, a nie Pinkera. I, i, i można się jakiejś, jakiejś pięknej, uwzględniającej wojny również spodziewać. Natomiast, natomiast póki co mamy. I to będzie terenie. wojna
0: nuklearna, rozumiem. Tak?
1: No, nie, ja, ja, absolutnie, ja absolutnie odmawiam wieszczenia. <śmiech> 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 absolutnie. <śmiech> absolutnie odmawiam wieszczenia, ponieważ pobyt w Afganistanie. Nie
0: spekulacją.
1: Również nawet spekulacji, bo one są, są, są kontrproduktywne. Ja wspominam swoje analizy które przecież wykonywałem i jako żołnierz, i jako dyplomata. Tego, co się w Afganistanie wydarzy w najbliższym roku, które na teraz patrzę na nie z uśmiechem. Politowania tak naprawdę. I to, to mnie nauczyło, ten te, te konflikt nauczył mnie również, żeby nie, nie wieszczyć, nie, 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 nie fantazjować o przebiegu, bo, bo może być... To może,
0: to może inaczej, bo, bo mi nawet nie chodziło o taki rodzaj właśnie wieszczenia, tylko no, chodziło mi generalnie o to, że... No, wielu z nas, myślę, Wciąż traktuje wojnę jako abstrakcję całkowitą, to znaczy myśli, myślimy raczej, że tego rodzaju sytuacja to jest na filmach albo w książkach, ale że nas to nie spotka, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że z drugiej strony, no właściwie od dekady jednak o tej wojnie coraz częściej się mówi, to znaczy pamiętam czas, kiedy właśnie w ogóle nie myślano, zwłaszcza w latach 90., które jak wiadomo były epoką końca historii, no to w zasadzie uznawano, że z pewnością nic już takiego się nie zdarzy, że myśmy ten rozdział w historii ludzkości zamknęli. Później było World Trade Center, które jednak głęboko przeorało nasz idealizm i uświadomiło nam, że koniec historii dalece nie nastąpił. Później kampania w Iraku, ale w momencie, kiedy to się skończyło, był taki kilkuletni okres względnego spokoju czy czy poczucia stabilności. W każdym razie ono było pewnie złudne, no bo działy się takie rzeczy, w których i Pan uczestniczył przecież i widział Pan to od innej zupełnie strony, ale w powszechnej świadomości myślę w ten sposób jakoś na ten temat myślano. No a później nie wiem, 5, 10 lat ostatnie to już jest czas, w którym wojna światowa się pojawia jako normalny temat analiz, spekulacji, jako wątek w publicystyce, w debacie publicznej. Żyjemy w poczuciu, że tak, to się może za moment wydarzyć. Pamiętam bodaj przed dwoma czy trzema laty ten kryzys chwilowy i bardziej właśnie na Twitterze chyba się rozgrywający, finalnie nie się okazało całe szczęście niż niż w rzeczywistości. To napięcie pomiędzy Donaldem Trumpem a Kim Jong-unem, jak oni się tam przerzucali groźbami właśnie zdetonowania ładunków i Kim Jong-un zapowiadał, że za chwilę odpali głowice, które pomkną w stronę Stanów Zjednoczonych. Na to Trump mu odpowiadał, że zrówna z ziemią Koreę Północną, etc. No to było coś takiego, co cały świat śledził z zapartym tchem. Ten Doomsday Clock słynny w Chicago został przestawiony przy tej okazji tam na minutę do północy, czyli do globalnej nuklearnej katastrofy, globalnej nuklearnej wojny. No ale szczęśliwie nic takiego się nie wydarzyło, ale ale faktycznie chyba jak mówię, tu jest taki Taka podwójność, no z jednej strony wciąż to traktujemy jak abstrakcję, z drugiej strony to jest temat, o którym coraz częściej rozmawiamy, więc w tym sensie moje pytanie tak naprawdę brzmiało, czy to jest scenariusz prawdopodobny pana zdaniem, czy, czy, czy takie ogniska jakby konfliktu na świecie dzisiaj e, istnieją, co do których tego typu scenariusz jest powiedziałbym, no nie wiem, logiczną konsekwencją.
1: Stanowczo będę umykał od, od odpowiedzi jednoznacznej, ale, ale przytoczę znowu przytoczę anegdotę. Kiedy w 2014 roku Rosja napadła na Ukrainę, zajęła Krym, moi przyjaciele w Polsce pytali mnie, czy już trzeba kupować mąkę i cukier odezwały się też te, te najpierwotniejsze instynkty y, wojenne, które Polacy, myślę, że wiele narodów ma, y, ma w sobie gdzieś zaszyte w reakcji na, 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 na to, co dzieje się, no niemalże za naszą granicą w narodzie bliskim nam, wśród narodu bliskiego nam kulturowo, językowo i, 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 i religijnie, więc jakby mówiłem wówczas nie, 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 żadnej wojny nie będzie, bo na jednym wydechu wręcz, na jednej myśli, bo tego nie dopowiadałem, mówiłem sobie, Ty dziewczyno, nie wiesz jak wojna wygląda. Ja wojnę widziałem. To była troszeczkę ta część tego farmazonu mojego własnego, o którym mówiliśmy wcześniej. Ja wiem jak prawdziwa wojna wygląda. Widziałem trupy, widziałem ludzi, którzy zginęli, widziałem jak wybucha i i tak dalej, i tak dalej. To jest czymś zupełnie niepojętym. Doświadczenie wojny dotyka, dotknęło w Polsce tutaj. Wojnę znają, zna może 50 tysięcy ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy, którzy w niej uczestniczyli w ostatnich 20 latach, bo te wojny w Iraku i Afganistanie były inne niż poprzednie polskie zaangażowania zbrojne na świecie. I mówiłem sobie, y, wojna wygląda inaczej. Tutaj się to, to, Wsi spokojna, wsi wesoła. My tu jesteśmy z innego, z innego, z innego porządku. Yy, I mówiłem, i tłumaczyłem swoim przyjaciołom, że nie, nie, że to nie tak, nie tak, nie tak, nie tak wygląda. A, natomiast proszę, proszę teraz ch- ch- chciałbym, żebyśmy to tak dość precyzyjnie powiedzieli. Nie, nie bez kozery mówię o przykładzie kupowania cukru i mąki. Mianowicie, przeszliśmy sześć lat później do sytuacji pandemii. To znaczy. Sytuacji, w której doświadczenie 50 tysięcy żołnierzy, który to jest tyle, ile przeszło przez operację w Iraku i Afganistanie mniej więcej, nagle stało się doświadczeniem na pewno całego kraju, całego społeczeństwa, całego świata również. Jeśli ja mówię Państwu, Panu, o głębokim doświadczeniu moim wojennym, pewnym ekskluzywnym nawet doświadczeniu wojennym, które przeżyłem, to w tej chwili my, całe społeczeństwo, jesteśmy w doświadczeniu globalnym i będziemy o tej pandemii opowiadać tak jak o nasza generacja, jak generacja naszych dziadków, babć czy też ojców i matek opowiadała o doświadczeniach 39, 40, 45. To jest takie doświadczenie zbiorowego zbiorowego przerażenia tak naprawdę, gdzieś wielkiego lęku o własne, o własne życie, mniej lub bardziej skrywanego, mniej objawiają, objawiającego się w rozmaity sposób. Mało tego, mamy jeszcze polityków, którzy retorykę wojenną zaprzęgli bez, no, bez, najmniejszego umiaru, bezwstydnie wręcz do, do, walki z pandemią. Mamy prezydenta Trumpa, który mówi o sobie, jestem warlike president, czyli jestem prezydentem czasów wojny. Mamy polityków polskich, premiera, prezydenta, którzy mówią, że musimy się zmobilizować, musimy, walczymy z niewidzialnym wrogiem co jest absurdalne, ponieważ co, to, co powinniśmy zrobić w tej chwili, to siedzieć na tyłkach, a nie mobilizować się, nie, ak- nie aktywizować się. Mamy ba, mamy premiera e, Indii, Narendra Modi'ego, który porównuje walkę z, z koronawirusem w Indiach do Mahabharaty, do wielkiej, wielkiego eposu, wielkiego przeżycia narodu hinduskiego. Kłania kilku... się
0: Hilman, kłania się Hilman. Tak,
1: ale, ale jakby nie, nie rozumiejąc, że Mahabharata jest, jest opowieścią o wojnie domowej, o wojnie brata z bratem, o, o wojnie jednej rodziny z drugą, znaną, powiązaną różnymi, różnymi więzami. Mamy więc szereg polityków, tak się akurat składa, że populistycznych, którzy wojn, Który, którzy, pandemii używają z różnych względów. Czy to do wzmocnienia własnej pozycji, czy też do przykrycia własnej nieudolności, własnego, własnego braku y, zdolności do zarządzania y, z tymi ryzykami. I mamy, uwaga, jeden chwalebny przykład Niemiec zarządzanych przez kobietę i Nowej Zelandii, również zarządzanych przez kobietę. E, nie wiem, czy państwo widzieli, czy pan widział tą niezwykle śmieszną reklamę e, niemieckiego rządu, gdzie staruszek siedzi na fotelu i opowiada o strasznej zimie 2020 roku, o korona winter 2020. I to jest taki, taki, taki typowy obraz takiego weterana, który mówi tak, potrzebowaliśmy być wzmóc swoje bohaterstwo, musieliśmy się zmobilizować i chwila pauzy, by nic nie robić. By leżeć na kanapie i oglądać Netflixa, by się. Dla mnie to był niezwykle niezwykle ciekawa obserwacja tej tej, tej właśnie reklamówki niemieckiego rządu, wzywającej do po prostu zachowywania dystansu społecznego, że to właśnie Niemcy, najbardziej obciążony wojną naród w Europie, stał się tym, który promuje bezczynność, promuje nieruchomość, tak bym powiedział, czyli nieruszanie się, jako odpowiedź na, na wojnę, a narody dotknięte, wojną, jak Polski na przykład, mobilizowane są do jakiejś walki, do walki z niewidzialnym, jak wspomnieli, niewidzialnym wrogiem, do, 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 tego, żebyśmy stanęli na froncie, mówi się, o jakimś froncie walki z, z używa się całej tej nomenklatury wojennej, y- do, do sytuacji pandemicznej i dlatego Święt że współczesną wojną na przykład jest pandemia. Doświadczenie pandemii będzie dla naszej generacji, znaczy dla generacji naszych słuchaczy, którzy na wojnach nie bywali, o tak powiem, ale bez wyższości to mówię, yy, będzie doświadczeniem takim, takim, takiej, takiego takiej dużego, dużego, z, du, dużego zaburzenia w polu mocy, <grych> czy też dużego, dużego takiego poczucia utratu stabilności, które przede wszystkim tym jest właśnie wojna. Poczuciem niepewności, poczuciem, że Tak jak ja, kiedy jechałem przez Kabul, to cieszyłem się, że coś wybuchło pięć minut przede mną albo pięć minut za mną, tak teraz ludzie wracając do domu, zwłaszcza ci, którzy muszą wychodzić na przykład, cieszą się, mogą się cieszyć albo myślą sobie gdzieś w zaciszu własnego własnego domu, myślą sobie, okej, chyba się nie zaraziłem, albo pytają się, czy się zaraziłem, prawda? Jest to, to poczucie przypadkowości, które jest immanentne dla dla, 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 dla zagrożenia jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek porządku, czy wojennego, czy pandemicznego, jest tym, co, 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 co myślę, że co będzie, co, będzie, co będzie bardzo dotkliwe. I zamiast wyobrażać sobie, zamiast wyobrażać sobie glo, globalną wojnę jakąś nuklearną, i, i, bo mówię, to jest pytanie, Na które nie, nie sposób dać odpowiedzi. Warto, warto podkreślać to, co przeżywamy tu i teraz. Ja bardzo często porównuję, mówiąc, rozmawiając ze swoją żoną, która zresztą była ze mną w Kabulu, jak bardzo, Pewien okres, kiedy mieliśmy w 2014 roku takie zagrożenie atakiem terrorystycznym na na naszą ambasadę. Kiedy ja postanowiłem wszystkich usunąć z ambasady, zostałem tam sam z z, z ochroną i chodziłem przez dwa tygodnie, nie wychodząc w ogóle z ambasady, chodząc z karabinem pod pachą, czekając aż coś wybuchnie. To poczucie izolacji jako żywo przypomina mi izolację, którą którą tak dotkliwie odbieramy, odbieramy, Odbieramy współcześnie. Dla mnie ta, jakby to, to podobieństwo tych sytuacji jest niezwykle niezwykle mi się rzuciło, rzuciło w, jakby przyszło do głowy, kiedy, kiedy myślę o wojnie czy o, czy, o, czy o pandemii. To są te same sytuacje. Oczywiście każdy reaguje pewnie inaczej na, 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 na to, co dzieje, się, co dzieje się ten, ale myślę, że, że to poczucie braku stabilności, poczucie takiego zbliżenia się, to, co współczesna kultura chyba niesie ze sobą, to jest to wyjęcie śmierci jakby z pola widzenia. I teraz ta śmierć weszła w nasze pole widzenia niezwykle mocno, niezwykle nas, i i, i zrobiła to w sposób bardzo nieprzyjemny dla nas, że tak powiem. Odarła to z tej kultury, o której pisze Hilman, z z tej wzniosłości. Ta śmierć stała się, weszła w nasze życie w sposób bardzo nieprzyjemny tak naprawdę, nie uwznoślony walką o Iwo Jime, czy walką o Kabul, czy walką o jakieś piękne, piękne szczytne cele wojenne, ale walką z czymś niezwykle nieprzyjemnym, jakim jest, czym jest, czym jest, czym jest wiru, wirus. I myślę, że to jest chyba to, to, to doświadczenie, które powinno nas najbardziej w tej chwili zajmować.
0: Ja myślę, że tu jest jeszcze jedno podobieństwo, które polega, niestety, wygląda na to, że będziemy lada moment tego bardzo bezpośrednio w Polsce doświadczać, jeśli już nie doświadczamy. To znaczy polega na tym, że też się pewna struktura załamuje taka struktura, która trzyma codzienność że nie działają instytucje, które tak. na co dzień działają tak. że, że jest stan takiego, właściwie możemy liczyć wyłącznie na siebie i, 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 i załamuje się kompletnie ten szkielet codzienności. Załamujesz.
1: Się, załamuje się państwo załamuje się, się państwo państwa,
0: tak. dokładnie
1: to jest to o czym pisał Snyder chyba w czarnej ziemi albo w skrawionych ziemiach o tym że holokaust był możliwy tylko dlatego że nie było na terenach w Białorusi i, w, i zachodniej Ukrainy nie było jakichkolwiek reguł państwowych nie działały instytucje więc holokaust był możliwy ponieważ no, tak, taką tezę bodajże stawia w jednej z dwóch, z dwóch książek, nie pamiętam której, e, Snyder. E, ja taką tezę powtarzam e, zawsze mówiąc o wojnie w Afganistanie, że wojna w Afganistanie jest wojną o państwo, wojną o, że możliwe jest to wszystko, co tam się dzieje, jest tak na, naprawdę możliwe dlatego, że z jednej strony jest państwo słabe, wspierane przez koalicję, a z drugiej strony jest państwo INSPE, państwo talibów, rządu na uchodźstwie, który, który chce to państwo zbudować na własnych zasadach, chce wrócić do władzy po prostu, ale ten, ten, to, to załamanie się instytucji jest tym, co z czego, z czego Afganistan jest najbardziej najbardziej znany i co, i co jest jakby no, usprawiedliwieniem również e, obecności tej przedłużającej się wojny e, czy też konfliktu w tym, w, tym, w, tym, w tym kraju, a to co widzimy teraz to również jest właśnie, no wie pan, nie wiem, czy pamiętacie Państwo ataki na klub Bataclan w 2000, który to był 16 rok w Paryżu. Mm-hmm. To było dla mnie dojmujące, ponieważ to był taki atak, który polegał na tym, ataki, bo tam była seria tych ataków we Francji, polegająca na tym, że zamachowcy wpadali do, do kawiarni, do klubu, strzelali na oślep i, i, i sami najczęściej, najczęściej byli albo zabijani, albo popełniali samobójstwo, wysadzali się w powietrze. I dla mnie to był moment, kiedy ja pomyślałem sobie, tak długo zaglądaliśmy w otchłań, Afgańską, że tak strawestuje mniej lub bardziej celnie niczego. O tak długo zaglądaliśmy w otchłań afgańską, gdzie tego rodzaju sytuacje były na porządku dziennym, że teraz otchłań afgańska, otchłań blisko wschodnia, otchłań tych konfliktów zagląda, zagląda w nas, wejrzała w nas w tej, w tej, w tej, w tej chwili, bo obserwując, bo oczywiście zdjęcia, Przykuwają uwagę tego, co stało się w Bataklanie, tak? w, tym, w, tym, w tym klubie francuskim, w tym klubie paryskim ludzi leżących pokotem, tam zginęło bodajże 100 osób leżących pokotem. Ja myślałem sobie, ale przecież ja to już widziałem. Ja widziałem swoich przyjaciół leżących w restauracji, w restauracji libańskiej, dwie przecznice dalej. Przyjaciela miałem, który który był szefem tej restauracji. Widziałem zdjęcia później, które wywiad dostarczał, jak wyglądał zamach na jego restaurację. Te poskręcane ciała jako żywo, żywo, które były jeszcze moment temu żywe, które w sposób absolutnie przypadkowy stały się ofiarą, stały się celem ataku rebeliantów, terrorystów. To Kabul, to Bagdad, to Damaszek, czy czy inne inne tego rodzaju obszary działań wojennych znały na co dzień i również kojarzyły to z obecnością tak zwanego zachodu w swoich swoich państwach. To była ich codzienność, a to co stało się w Paryżu to było... to było właśnie to spojrzenie, spojrzenie bestii, spojrzenie odchłani. tym razem na Europę i wyglądało to dokładnie, to było dokładnie tak samo, ale to znów, to było pewnego rodzaju doświadczenie wyjątkowe, prawda? Na szczęście ta fala zamachów się skończyła dość szybko, a, a w tej chwili, no właśnie, w tej chwili, w tej chwili mamy to doświadczenie stresu i obawy o swoje, o swoje życie, o, Oto, że staniemy się przypadkową ofiarą bomby wirusowej, tak bym to powiedział, jest doświadczeniem powszechnym i, 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 no i też i też jest związane, właśnie, tak jak Pan wspomniał, z możliwością tego, że, że nie tyle zabije nas wirus, co zabije nas brak łóżka, czy brak tlenu na Stadionie Narodowym. Zresztą tam Stadion Narodowy chyba jest jakimś, jakąś total, kolejną wtopą instytucjonalną, ale brak tlenu w szpitalu powiatowym i to jest to, jest to co nas zabije.
0: Tu postawimy kropkę. Mhm. Oczywiście mógłbym jeszcze bardzo długo z panem rozmawiać, bo to są rzeczy fascynujące i w fascynujący sposób pan o nich opowiada, no ale y, trzeba sobie dawkować rzeczy fascynujące także i y, w związku z tym z góry zapraszam na rozmowę o wojnie z terroryzmem, bo tego tematu praktycznie nie dotknęliśmy, a to jest y, bardzo ciekawe. Dopiero pod koniec ten wątek się pojawił oczywiście, ale, ale o tym z pewnością chciałbym też kiedyś z panem pomówić. Tymczasem Taki bardzo serdecznie... Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu.
0: Dziękuję i państwu też. Dziękuję i zapraszam na kolejne odsłony z Kondinont, Rzecz jasna. Do usłyszenia wszystkiego dobrego.